0: Wir sind wie Matrioschkas, die eine im Bauch der anderen. Wer in welcher,
1: weiß man nicht genau. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher
0: von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für
1: Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Liebe Sophia, wir kennen das ja mittlerweile schon, du hast Geburtstag oder es ist Weihnachten und ich schenke dir immer ein Buch, das aber gleichzeitig ein Arbeitsauftrag für eine Folge ist. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber auch nicht wirklich. Ja,
0: das, da hast du recht. Es kommt immer so ein Buch und das ist immer so, eigentlich überhaupt nicht subtil, sondern sehr deutlich. Sophia liest das, weil ich würde gerne davon von dir im Podcast hören. Und umgekehrt finde ich es gar nicht so schlecht, weil es ist für mich... Meine ähm, kuratierte Leseliste, kuratiert von dir, liebe Julia, denn meine Leseliste ist ja sowieso immer so mega lang und ich ich tue mir dann manchmal schwer, mich zu entscheiden, was ich als nächstes lesen will und dann habe ich da schon ein Buch von dir mit deinem Auftrag, dann weiß ich, passt Geburtstag und Weihnachten zumindest zweimal im Jahr wird mir die Entscheidung abgenommen.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich bin froh, dass du das noch positiv siehst. Wie gesagt, äh, du hast ja trotzdem Mitspracherecht. Wenn du sagst, Jule, das war eine schlechte Idee, das machen wir nicht, dann bin ich da überhaupt nicht böse. Aber ja, heute werden wir so einen Arbeitsauftrag slash Geschenk, äh, Geschenksbuch besprechen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Bevor wir das allerdings machen, haben wir noch eine Bitte an euch und zwar läuft bis zum 5. Februar der Podcast Award von Ö3 und ihr könnt da abstimmen für euren Lieblingspodcast und welcher Podcast könnte das sein? Also die Buch.
0: Genau, ihr könnt uns auch nominieren, also bitte geht auf diese Seite, ihr findet die Links in der Podcast Episode, ihr findet sie aber auch auf allen unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns über jede Stimme und ja. Ihr findet uns genau. ja sowieso
1: cool, also bitte macht das einfach gleich. <lacht> <lacht> genau. Auf www.oe3.orf.at slash award, Wie gesagt, alles noch in den Shownotes, aber wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr uns nominieren würdet. Ja, das war das. Aber Sophia, welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ich
0: habe ein Buch mitgebracht, das heißt »Das Licht der Frauen« von Shana Slonjowska und ist 2018 erschienen im kamper Verlag. Ich glaube, wir haben schon länger darüber geredet, dass wir endlich auch ein ukrainisches Buch besprechen wollen. Und du hast mir eben dann auch ein solches geschenkt. Und es ist sehr viel in diesem Buch drinnen. Es ist sehr viel drinnen, was wir auch gerade aus einer aktuellen politischen Perspektive besprechen können. Und ja, ich freue mich schon, das ein bisschen aufzudröseln. Und aufzudröseln passt ganz gut, weil es gibt in diesem Buch sehr viel verschiedene Erzählstränge aus verschiedenen Perspektiven. Es kommen darin vier Frauen vor, vier Frauen einer Familie von vier verschiedenen Generationen mit auch vier verschiedenen Lebensmodellen, die zeitweise gemeinsam in einem Haushalt leben und das nicht immer ganz konfliktfrei, muss ich sagen. Wir springen aber in der Zeit herum und erleben diese Frauen aus unterschiedlicher Perspektive. Die jüngste der Frauen ist in den meisten Fällen die Ich-Erzählerin, sie hat keinen Namen und aus ihrer Perspektive beginnt auch das Buch, und zwar 1988, eine Zeit, in der gerade der Unabhängigkeitskrieg der Ukraine gegen die Sowjetunion stattgefunden hat. Das heißt, wir starten mit einem sehr politischen Moment. Und die Ich-Erzählerin ist zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt, sie erlebt das also aus der Perspektive eines Kindes und vor allem aus der Perspektive einer Tochter Ihre Mutter, die heißt Marianna, ist einerseits Opernsängerin und auch eine Figur der Unabhängigkeitsbewegung. Eine Figur, die sehr stark für eine freie, unabhängige Ukraine eintritt, die immer wieder unterwegs ist auf Demonstrationen. Und gerade weil sie ein, ein Opernstar ist, könnte man sagen, auch ein sehr prominentes Gesicht, diese Unabhängigkeitsbewegung. Und sie wird 1988 auf offener Straße erschossen Und wir erleben diesen Mord und vor allem auch die Prozession der Beerdigung, die auch zu eine, so einer politischen Kundgebung wird, aus der Perspektive der Ich-Erzählerin mit. das ist die Tochter, nicht das? Das ist, das ist die Tochter. Die Ich-Erzählerin ist mhm. quasi die Jüngste. Wir erleben sie als Kind, wir erleben sie aber auch später als Kunststudentin und wie sie dann eben auch von ihrer Großmutter großgezogen wird. Und sie kennt
1: auch ihre Urgroßmutter, die lebt auch im selben Haushalt. Sehr spannend. Ja, ich muss sagen, dass dieses, dieser Aspekt der Unabhängigkeitskämpferin, der hat mich gleich angesprochen, als ich das Buch entdeckt habe und gedacht, das ist was für Sophia. Ähm,
0: so was liest sie immer. gerne. Ja, Widerstands- ja, genau.
1: ja, genau. Wir könnten mal so eine, so eine Rückschau machen. Welche Widerstandskämpferinnen hatten wir schon im Podcast? Gab Stimmt. Eigentlich? Das stimmt. Das wäre echt interessant.
0: Und was sind so die, und ein Vergleich. Aber das ist ja spannend, finde ich auch, weil bei Marianne, das ist wirklich so diese sehr starke Frau. Ja, sie hat ja auch diese Bühnenpräsenz, sie ist Opernsängerin. Und gleichzeitig hat sie es aber auch in ihrem eigenen Haushalt mit den anderen Frauen im Haushalt nicht so leicht. Weil natürlich ihre Tochter, es ist ein großer Verlust für ihre Tochter, ihre Mutter dadurch zu verlieren. Das ist natürlich sehr tragisch. Und auch ihre, ihre eigene Mutter und mit ihrer Urgroßmutter ist die Beziehung nicht so einfach. Die sagen auch zu ihr, Marianne, du hast Verpflichtungen deiner Tochter gegenüber, du bist eine Mutter, du kannst dich da nicht dem so aussetzen. Also es gibt auch in ihr sozusagen diese, diese politische Figur und diese Mutterfigur,
1: die da durchaus auch in Konflikt zueinander treten Mm, ist ja auch ein wiederkehrendes Thema bei den Widerstandskämpferinnen, die wir schon besprochen haben. Zum Beispiel bei Annette Beaumanoir kann ich mich erinnern, Annette, ein Heldin in den Epos, gab es ja auch diesen Aspekt von, okay, sie hat Kinder, sie hat Familie, aber gleichzeitig möchte sie sich politisch engagieren. Und ja, wie geht sie mit diesem Konflikt um? Absolut. Und auch einen Kritikpunkt, der, glaube ich, von
0: außen, vor allem auch an prominente Figuren immer wieder herangetreten wird. So, was ist deine Verantwortung als Mutter? Wie kannst du das vielleicht tun? Und so weiter.
1: Ja. Und gleichzeitig ist das auch eine Frage, die an männliche Politiker oder politische Figuren jetzt vielleicht nicht so sehr herangetragen wird. Da, ja, die haben natürlich Kinder vielleicht, aber das kümmert, kümmert sich eh jemand anderer drum. Also jetzt ja. sehr ironisch natürlich Absolut. gemeint.
0: Absolut. Nein, das stimmt. Das stimmt. Und natürlich auch die Tochter findet das natürlich, bewundert ihre Mutter ein Stück weit und gleichzeitig ist dieser Verlust da und sie lebt auch mit dieser Legacy, würde ich sagen, einer sehr prominenten, starken Mutter und wo ist so ihr eigener Weg? Sie studiert dann zum Beispiel Kunst, sie möchte Malerin werden, das heißt, sie bleibt auch in dieser Kunstschiene, aber hat eigentlich nichts mit Musik am Hut, aber ist da jetzt weder besonders talentiert noch besonders untalentiert, also einfach eine durchschnittliche Studentin und hadert natürlich auch da immer mit ihrer mit ihrer Rolle als... Künstlerin. Das ist ganz interessant, übrigens, so diese Berufs-, Berufsbilder der Frauen, so ist zum Beispiel die Urgroßmutter, wollte selbst auch Sängerin werden, hat es aber nicht geschafft. Sie war scheinbar auch recht begabt und hat dann auch gesungen und im Chor und hat auch ihren Mann dabei kennengelernt, etc. Aber sie hat diese Karriere nicht geschafft und ist auch verbittert und vegetiert so in ihrem Zimmer dahin. Und das hat auch öfters so ein bisschen was Gruseliges. Und sie ist Polin und zu dieser Identitätsfrage werden wir später noch kommen, weil das ist für mich einer der interessantesten Aspekte in diesem ukrainischen Buch, unter Anführungszeichen, wenn wir es mal so nennen. Es gibt also diese Urgroßmutter, Polin, die selbst Sängerin werden wollte, und dann gibt es die Großmutter, auch Aber genannt, sie war Ärztin und wollte eigentlich Malerin werden. Das ist auch sehr interessant, weil ja natürlich Enkelin wieder dann auch malen und Kunst studiert. Das heißt, ich hatte am Anfang in einem Zitat erwähnt, äh, dieses Bild von diesen Puppen, die wir ja von verschiedenen Ländern, jetzt zum Beispiel in Osteuropa, aber auch von Russland kennen. Und das ist sehr gut verflochten, finde ich, so diese verschiedenen Geschichten ähm, dieser vier Frauen. Dann gibt es eben Marianne, ja. die habe ich schon erwähnt, und die, die Ich-Erzählerinnen, so also diese vier vier Frauenfiguren, eine in der anderen, und man weiß gar nicht so genau, welche im Bauch von welcher da gerade eigentlich lebt.
1: Ja, ich finde das irgendwie ganz schön, auch dieses Bild der vier Frauen, die so alle so einen Kern haben, der irgendwie in der anderen angelegt ist und irgendwie sich in einer anderen Figur weiterspinnt. Und ich glaube, das kennen wir ja auch aus unseren eigenen Familien, dass gewisse eine Faszination mit, ich weiß nicht, einer Kunstform oder etwas, was wir von unseren Eltern oder Großeltern mitbekommen haben, dass das dann etwas wird, was wir vielleicht beruflich machen wollen oder wo wir uns dann nicht sicher sind, wo wir hadern, wo wir vielleicht auch die so die unverfüll- unerfüllten Wünsche unserer Familien dann weitertragen in unserer späteren Karriere. Also finde ich irgendwie ein ganz, spannende, ein ganz spannendes Konzept. Stimmt, oder so die
0: Vergleiche, wie es gibt, so du bist ein bisschen wie deine Großmutter oder da kommt es wieder durch und so, das ist ja auch so diese, wo was man sich erzählt in einer Familie auch, also als Familiengeschichte und als, als, ja, als Erzählstrang vielleicht.
1: Das stimmt, ja. Sehr spannend. Okay, und ähm, wie entwickelt sich die Story dann weiter nach dem Tod der der Widerstandskämpferin? Ja, Nach dem Tod der Widerstandskämpferin wird
0: die Ich-Erzählerin aufgezogen von der Großmutter und es gibt dann immer wieder so verschiedene Schlaglichter auf das Alltagsleben und das spielt sich hauptsächlich in Lviv ab. Und Lviv kennen wir wahrscheinlich mittlerweile alle von den Medien als eine Stadt in der Ukraine, wo ja auch im Moment oder wo immer wieder gekämpft wurde und gekämpft wird. Und im, im Buch kommt Lviv auch immer wieder als Schauplatz vor und ich habe es sehr spannend gefunden, wie sie diese Stadt darstellt. Das hat mich auch sehr neugierig gemacht an dem Buch, muss ich sagen, weil es eben so eine Stadt ist, von der wir jetzt in den Medien hören, aber auch ein bisschen zu sehen, okay, wie, wie wird diese Stadt literarisch beschrieben, auch vor dem, vor dem russischen Angriffskrieg jetzt und auch eben über verschiedene Generationen hinweg und diese Stadt ist sehr prominent. Sie wird übrigens in der deutschen Übersetzung des Buches als Lemberg ähm, bezeichnet. Deshalb verwende ich jetzt auch das, den deutschen Begriff Lemberg, wenn ich jetzt weiter darüber erzähle, einfach weil es im Buch so vorkommt. Diese ganzen bunten Beschreibungen von dieser Stadt und von diesen Wandlungen, mich hat es dann auch verwirrt und ich dachte, aha, so ist das. Und ich habe es dann auch tatsächlich nachrecherchiert, weil ich nicht mehr ganz mitbekommen bin, wie das im Buch gerade, wenn das auch so durch die Zeiten hüpft und diese Zeitangaben ja nicht immer dabei stehen, weil ich dann einfach irgendwie gedacht habe, ich habe da irgendwie eine Wissenslücke. Lemberg ist jedenfalls als ein Ort der wandelnden Geschichte dargestellt. Das wird auch zum Beispiel gezeigt beim Einkaufen mit der Großmutter. Da gibt es polnische Geschäfte, es gibt ukrainische Geschäfte. Es gibt dann über die Zeit viele Gedenktafeln, die an den einen oder anderen Kampf, Personen und so weiter erinnern. Lemberg hat unter anderem 600 Jahre zu Polen gehört, das wusste ich auch nicht. Und bis zum Zweiten Weltkrieg lebten dort viele Juden und Jüdinnen, Armenierinnen, und mit der Sowjetunion sind dann auch Russen Russinnen gekommen. Heute, wissen wir, gehört Lemberg zur Ukraine und ist nach wie vor auch ein Ort dieses multikulturellen Zusammenlebens. Also Personen aus verschiedenen Nationen leben dort. Ist es ist, glaube ich, gilt auch heute noch als eine sehr aufgeschlossene Stadt, auch mit vielen Studierenden und so weiter. Es gibt auch bis heute eine sehr ja, romantische Erzählung vielleicht. Von, von diesem Ort, vor allem in Polen, wo es ja eben nicht mehr dazu geho- gehört, auch so ein polnischer Sehnsuchtsort. Und laut der Autorin, die auch eben im ähm, in Interviews über, über Lembeck gesprochen hat, gibt es eben auch diese, gerade in Polen, diese beide Erinnerungen, also die des idyllischen Zusammenlebens und die des Nationalismus und Hasses. Und weil es eben sehr viele verschiedene Gruppen gab, die dann natürlich nicht immer nur konfliktfrei miteinander ähm, in großer Harmonie leben. Das ist natürlich auch wiederum eine Illusion. Und da die Ich-Erzählerin ja Kunstgeschichte studiert, spaziert sie immer wieder durch Lemberg und zwar auch mit Mikolai, einer der, eigentlich einer der einzigen Männer, der tatsächlich vorkommt. Er ist ihr Lehrender auf der Uni, ehemaliger Geliebter ihrer Mutter und wird auch Geliebter der Tochter. Also der hat der einzige Mann, der durchaus verschiedene Rollen hat, die nicht ganz.
1: Vielleicht wollte sie sind. einfach nicht so viele Männerfiguren erfinden, war ein bisschen faul und hat sich gedacht, ich mache einfach. Ich alle.
0: mache alles in die eine Figur rein. Das, das funktioniert schon, ja. Auf jeden Fall geht er dann auch immer mit mit der Erzählerin durch die Stadt und erklärt er auch Dinge. Das hat auch oft so einen ganz komischen Anschein, weil er natürlich dieser ältere Mann ist, dieser Professor. Und der, der sie dann auch so irgendwie belehrt, ja, und sie denkt sich dann oft so, hm, was will ich mit dir eigentlich erzählen und trottet aber oft so mit. Also das ist irgendwie so eine schräge Sache. Und wir erleben aber eben diesen Wandel mit, auch von, von Lemberg. Auf einmal wird überall irgendeine Gedenktafel angebracht und erinnert an irgendeine ukrainische Person, die man vielleicht gar nicht so kennt, einfach um diesen Ort irgendwie ukrainischer zu machen zum Beispiel. Das fand ich auch einen recht spannenden Aspekt. Und ich habe jetzt schon ein bisschen etwas von dieser polnischen Perspektive vielleicht gesagt, die diese Autorin mit einbringt und das ist nicht zufällig. Die Autorin Shana Sloneowska ist nämlich aufgewachsen in Lemberg, 24 Jahre lang und ist dann für ihr eigenes Doktorat nach Warschau gezogen. Sie ist auch mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen, mit Ukrainisch, Russisch und Polnisch und hat das Buch dann auf Polnisch geschrieben. Sie hat dann auch einen Preis dafür bekommen, einen Debütpreis und das ist nicht ganz unkritisiert geblieben in Polen, weil sie war auch die erste Person, die nicht nur Polnisch oder als Muttersprache oder Erstsprache hatte, die auch aus einem anderen Land gekommen ist, quasi die erste Ausländerin mit diesem Preis, dem polnischen Preis. Ja, da sieht man auch schon wieder so, hm, was ist denn jetzt Polnisch, was ist denn Ukrainisch, was ist vielleicht auch Russisch. Und sie hat dann auch in Warschau in diesen verschiedenen Sprachen verschiedene Berufe ausgeführt. Fand ich auch super faszinierend. Sie hat zum Beispiel für einen ukrainischen Fernsehsender gearbeitet, für eine russische Zeitung und für einen polnischen Radiosender. Und das spiegelt sich, finde ich, auch in dem Buch wieder. Ich habe ja schon erwähnt, die Urgroßmutter, die Polin ist und sich sehr stark als polnische Jüdin identifiziert. Dann die Großmutter, die dieses polnische Erbe noch weiterträgt und immer gerne in diesen polnischen Geschäften einkaufen geht. Dann Marianna, die... Ukrainerin ist und dafür auch kämpft und sagt, ich bin freie Ukrainerin und die die Ich-Erzählerin, die Tochter, die dann irgendwie damit hadert und dann einfach meint, okay, ich bin Lembergerin mit dieser multikulturellen Zugehörigkeit. Und ich muss sagen, in dieser Erzählung habe ich mich dann auch selber sehr stark ertappt gefühlt, nämlich mit diesem Gefühl, ich will jetzt ein Buch einer ukrainischen Frau lesen, das passt irgendwie gut zu dem tagespolitischen Geschehen und ich hätte gerne hier jetzt mal so ein bisschen eine feministische, ukrainische Perspektive und natürlich bin ich wieder mal drauf draufgekommen, hm, was ist denn diese eine Perspektive, vor allem in einem Land, das eine so breite Geschichte an unterschiedlichen Zugehörigkeiten hat, an verschiedenen Nationalitäten, die zusammenleben, an einer Geschichte, die ja auch umkämpft ist, an verschiedenen Erzählungen, und Narrativen und die sich ja auch jetzt gerade durch den Krieg ja wieder auch neu formieren, in, auch in dieser Abgrenzung zu Russland zum Beispiel. Und wir hatten das ja schon öfters bei Büchern von Frauen aus verschiedensten Ländern, wo wir immer gesagt haben, na ja gerade Frauen, die jetzt quasi vielleicht nicht aus dem eigenen Land kommen oder für uns jetzt vielleicht aus den paar Ländern, wo wir halt meistens Bücher lesen, dann ist dann, ist das ist dann das... Ein Buch der in dem Fall eben ukrainischen Frau, das ich kenne und das hat dann gleich diese große Repräsentationsfunktion der ukrainischen Frau und so weiter. Und das wurde auf jeden Fall wieder mal, ähm, wie soll ich sagen, sehr stark in Frage gestellt von diesem Buch an mich selber. Und ich bin sehr froh, dass mir das Buch wieder mal diese Lektion erteilt hat, von der ich dachte, ich hätte sie eh schon längst gelernt, (lacht) aber ähm, ja, scheinbar immer noch nicht ganz.
1: Ja, und ich finde, man versteht dann eben doch ein bisschen besser durch solche Geschichten, wie umkämpft und wie konfliktreich diese Geschichte auch ist. Und gerade innerhalb der eigenen Familie, also bei diesen früheren Frauengenerationen, wie spannend es ist, wie sich da die eigene Identität auch immer wieder verändert und wie das auch innerhalb der Familie äh, sich weiterentwickelt, je nach den auch historischen Gegebenheiten. Dazu passend würde mich auch interessieren, wann ist denn das Buch erschienen? Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast.
0: Ja, das Buch ist 2018 erschienen und das heißt vor dem jetzigen Krieg in der Ukraine. Und die Autorin hat aber ein aktuelles Vorwort auch dazu geschrieben, dass im März 2022, also relativ aktuell nochmal, eben das Buch ist noch aufgelegt worden, sie hat dieses Vorwort dazu geschrieben und dazu beschreibt sie nochmal ihre Perspektive auf Lemberg und schreibt eben darin auch so ihre Angst, die sie jetzt verspürt, dieses Lemberg, das sie da dargestellt hat, aus einer sehr wandelnden Perspektive, aber irgendwie jetzt auch auf eine eben irgendwie Vergangenheits-Lemberg und dass sie Angst hat vor dieser Stadt. Und sie beschreibt auch zum Beispiel, wie dann irgendwie zu Beginn des Krieges alle Denkmäler, die sie ja auch beschreibt, auf diesen Spaziergängen auf einmal eingehüllt worden sind oder teilweise abmontiert worden sind, um sie zu beschützen vor den russischen Bomben und Raketen und, und dass sie eben, dass es sie total trifft einfach, ja, diese diese Angst vor dieser Stadt und natürlich vor den vor den Menschen, ähm, die jetzt äh, nach wie vor in dieser Stadt leben. Sie selber ist ist nach wie vor in Polen.
1: Also du meinst die Angst um die Stadt? Die Angst um die Stadt, also, habe ich gesagt, vor der Stadt. Ah. Sie hat Angst. Ja, ich war so, ich war so kurz, ja, kurz verwirrt. Okay, also sie hat Angst um die Stadt, die, um die sozusagen Stadt, um, jetzt möglicherweise, um die Menschen, ja. genau. Ja, mhm, ja, ja, spannend eben auch mit diesem dieser aktuelleren Entwicklung, sage ich mal, das Buch vielleicht zu lesen, auch vor dem Hintergrund. Hast du generell so, weiß nicht, in anderen, auf anderen Kanälen irgendwie von der Autorin gehört, wie sie jetzt, was sie von der Situation hält? Du hast gesagt, sie ist ja jetzt in Polen, also nicht aktiv, natürlich noch in der Ukraine. Sie ist in der Ukraine nicht aktiv, sie ist
0: allerdings aktiv mit journalistischen Texten, mit Interviews. Das Buch wird natürlich jetzt auch anders gesehen, würde ich sagen, und mit einem noch anderen Interesse vor allem, weil es so diese sehr starke lokale Perspektive, also nicht im Sinne von lokal aus der Ukraine heraus, sondern einen, einen Blick auf einen so lokalen Ort gibt. Und sie schreibt, sie gibt Interviews und ähm, eben einfach aus ihrer, aus ihrer ja, journalistischen Perspektive. Was ich ganz interessant gefunden habe, ist, dass sie sagt, diese Ereignisse gehen ihr so nahe, sie gibt eben Interviews, sie schreibt journalistisch. Was sie im Moment nicht machen kann, ist kreativ schreiben, das finde ich interessant, einfach ich glaube, da gehen ganz viele Schreibende sehr ja unterschiedlich damit um. Bei anderen ist gerade das Schreiben, das kreative Schreiben auch das, was sie sagen, okay, das, das hilft oder das ist jetzt der Widerstand oder gerade jetzt möchte ich weiterschreiben. Und bei anderen Schreibenden ist, ist es eben diese drastischen Ereignisse, die auch ein Stück weit zum Verstummen bringen. Und ich glaube, wir sehen das bei viel verschiedener Literatur, dass gerade über so sehr drastische Ereignisse wie eben Kriege, dass es oft mit einiger Verzögerung kommt. Also einige Jahre danach beginnt eigentlich das Schreiben. Also ich kenne das sehr stark von der Kolonialliteratur und von der Literatur zum Beispiel zu Dekolonialisierungsprozessen. Das war in Verzögerung von Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, dass dann ja. darüber geschrieben wurde. Wir kennen es auch, glaube ich, vom Zweiten Weltkrieg oder von Kriegsliteratur allgemein. Nicht immer, aber sehr oft ist das so.
1: Ja, es kann manchmal sein, dass man während man noch in diesem Konflikt irgendwie drinsteckt, eher schreibt, um so Zeugnis abzulegen, um Dinge festzuhalten, um irgendwo auch Beweise zu sammeln aus dieser Zeit. Aber dass vielleicht diese kreative Aufarbeitung eben dann, wie du sagst, mit dem Abstand erst kommt, ähm, weil man eben noch drinsteckt, kann ich mir vorstellen. Also ja. auch spannend, dass das auch zumindest die Wahrnehmung der Autorin hier ist.
0: ja. Da können wir euch auch eine Seite empfehlen. Die Seite heißt weiterschreiben.jetzt. Und da geht es um verschiedene Initiativen eben im Bereich Schreiben, sage ich jetzt mal, sei es jetzt kreativ oder auch ein bisschen journalistisch, aber hauptsächlich kreativ, von Ländern, die gerade akut bedroht sind oder sich in Kriegssituationen oder Konfliktsituationen befinden. Und da gibt es auch Briefwechsel zwischen ukrainischen Autorinnen und deutschen Kolleginnen sie schreiben und und tauschen Briefe aus. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu lesen und es gibt eben auch verschiedene andere Autorinnen anderer Länder in vergleichbaren Situationen,
1: die hier ebenfalls Texte veröffentlichen. Sehr spannend, ja. Also wenn ihr da auch Tipps oder Empfehlungen habt, schickt sie uns sehr gerne an plaudern.at auch gerne von anderen Autorinnen. Wenn ihr andere Perspektiven noch zu diesem Thema kennt. Und ja, wenn ihr dabei seid, dann es uns gleich ein paar Sternchen-Reviews oder folgt unserem Podcast auf welcher Plattform auch immer ihr ihn gerade anhört. Das freut uns natürlich auch immer sehr. Wir haben jetzt sehr viel über aktuelle Ereignisse und auch über politische Ereignisse der Vergangenheit gesprochen. Ist denn das Buch aber trotzdem fiktional? Also es ist ja ein Roman, oder?
0: Genau, es ist ein Roman. Das heißt, diese, ich würde sagen, diese Kontextereignisse sind auch real. Andere sehr punktuelle persönliche Ereignisse sind es nicht. Also ich habe zum Beispiel über diese Ermordung von Marianna, der Opernsängerin, erzählt. Das ist fiktiv. Also im Jahr 1988, wo das Buch eben beginnt, da gab es in verschiedensten ukrainischen Städten auch Demonstrationen, Kämpfe gegen, gegen die Besatzung oder gegen diesen Teil der Sowjetunion, aber es gab hier keine Ermordungen von jetzt so politischen ähm, AnführerInnen. Was aber interessant ist, ist, dass 2014 so ein bisschen eine Parallelgeschichte stattgefunden hat. Und das war, nachdem die Autorin das geschrieben hat und sie sagt, sie, sie hat selbst ein bisschen gegruselt, dass dann irgendwie das, was sie sich fiktional ausgedacht hat, irgendwie so passiert ist. Und sie es dann online mitverfolgt hat und sie dachte, boah, was passiert da? Und zwar gab es da einen ukrainischen Opernsänger, der hat eigentlich in Paris gelebt. Und 2014 gab es ja dann den den russischen Angriff auf die Krim. Und der Opernsänger hat sich freiwillig als Soldat gemeldet, ist dann in die Ukraine gegangen, auch um diesen zu dieser Zeit ja relativ in der Öffentlichkeit versteckten Krieg publik zu machen. Das heißt, er ist auch tatsächlich in der Öffentlichkeit gestanden. Und er ist dann tatsächlich auch gestorben an der Front 2015 und es gab dann auch für ihn eine ähnliche große Prozession, so wie die Prozession, die auch im Buch vorkommt. Ja, also die Autorin war recht ähm, schockiert, dass es da doch einige Parallelen gab und es gab auch dann sehr viele Ehrungen für diesen Soldaten, ukrainischen Opernsänger, was auch zu Kritik geführt hat, ähm, ja, weil manche natürlich gesagt haben, vielleicht hätte er doch als Opernsänger in seiner Kunst, in seiner politische Stimme im Westen auch mehr anrichten
1: können als ein toter, ein toter Held, sozusagen. Ja, ist dann auch immer schwierig, aus dem Nachhinein zu sagen, wie eine Person ihr Leben hätte einsetzen können oder ihre Stimme hätte einsetzen können. Klar, aber jedenfalls sehr spannend für den Roman auch, wie da Fakt und Fiktion sich irgendwie vermischen und welche Parallelen es doch dann in der Realität gab. Auf alle Fälle sehr ja, schockierend auch, dass sich die Geschichte dann doch in der Realität wiederholt hat.
0: Ja, die Autorin sagte auch, in Kriegszeiten müssen sich Künstlerinnen der Frage stellen, wie sie mit der gegenwärtigen Situation umgehen. Und dass es da aber keine richtigen Antworten drauf gibt, dass nur diese Frage aufkommt. Und natürlich es sehr unterschiedlich, ist ja auch, was wir vorher besprochen haben, mit schreiben oder nicht schreiben, mit weitersingen oder in den bewaffneten Widerstand gehen und so weiter. Das ist natürlich so eine riesige Fragen, die das eigene Leben natürlich auch irgendwie auf, ja, auf den Kopf stellen. Und das Buch endet auch 2013, 2014. Da gab es Proteste in der Ukraine, auch bewaffnet, ein paar erinnern sich vielleicht daran, das waren diese Proteste von Euro-Maidan. Maidan ist der Platz, also oder ein Platz in der Ukraine, wo es viele Proteste gab und diese Proteste richteten sich damals gegen die damalige Regierung. Da gab es den Präsidenten Janukowitsch und der hat ein Assoziierungsabkommen mit der EU überraschenderweise nicht unterschrieben. Da ging es also um die Annäherung der Ukraine an die eu das war geplant, er hat es dann nicht unterzeichnen wollen. Und dann, das war so der letzte, ja, ich weiß, sage ich es mal, Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann hat es Proteste gegeben gegen die Regierung, wo man auch gesagt hat, es gab Druck von Putin auf die Regierung, sich nicht Westeuropa anzunähern. Und zum Ende der Proteste marschierte dann Russland auch auf der Krim ein. Also hier. Ja, das ist sozusagen das letzte reale politische Ereignis, das im Buch tatsächlich vorkommt als letztes Kapitel, wo dann die Tochter auch bei diesen Protesten dabei ist. Ja, vielleicht noch eins. Ich habe ja vorher Nikolai erwähnt: diesen Mann, der alle Funktionen in sie trägt, irgendwie hat eine der wenigen Männerfiguren ist.
1: Der eine Mann.
0: Der eine Mann. Genau. Ähm, ja, es gibt eben wirklich eine große Abwesenheit der Männer in diesem Buch und die Autorin wurde da auch dazu immer wieder gefragt, was ja auch spannend ist, weil es gibt in genügend Büchern Abwesenheit der Frauen, ich glaube, da selten die Autoren dazu <lacht> gefragt werden, wo wo haben wo habt ihr eigentlich die ganzen Frauen gelassen? Habe ich äh, noch nicht, außer natürlich dann aus der posthuman-feministischen Kritik, da hören wir diese Frage Gott sei Dank sehr oft, aber in, in Interviews von... Ähm, männlichen Autorin selten, aber gut, das war jetzt mein kurzer Einschubs-Rage. Ja, und sie sagt eben, dass dass sie selbst das Fehlen der Männer während des Schreibens auch gar nicht so realisiert hat, sondern dass sich das entwickelt hat, weil sie selbst in einer Welt voller starker Frauen aufgewachsen ist und dass sie das sehr stark erlebt hat, dass Männer auch in ihrer Welt meist körperlich oder mental abwesend waren, vor allem auch in einer Konfliktzeit, oder Postkonfliktzeit waren viele Männer getötet worden oder sie waren depressiv oder haben viel getrunken, sind also sozusagen im Alkoholismus verfallen und waren deswegen auch gerade im Familienleben sehr wenig präsent. Und aus ihrer Perspektive ist es auch mit ein Grund, warum viele Frauen sehr stark geworden sind, viele Entscheidungen treffen mussten. Und die Autorin hat auch so ein bisschen darüber erzählt, wie sie selbst ganz viel auch von ihrer Großmutter aufgezogen worden ist. Also ihre Mutter hat sehr viel gearbeitet und ihre Großmutter war die Person, die Zeit hatte, die sie auch so zur Literatur, zu Büchern, zum Schreiben herangeführt hat. Und diese Großmutter hat sie auch ein bisschen verarbeitet in der Großmutter im Buch. Also da hat sich so ein bisschen diese Figur verstrickt. Und sie hat auch einmal geschrieben, also die Autorin Shana Sonijowska, I have a strong longing for older women inside me, was ich irgendwie auch schön gefunden habe, so dieses, das kommt ja auch diese Generationen im Buch vor, auch diese Matryoshka-Figuren, die wir zu Beginn erwähnt haben, also dieses, ja, diese verschiedenen einfach Generationen, das Hinblicken zu älteren Frauen, hatten wir auch schon öfters im Podcast.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für dieses ukrainische und gleichzeitig nicht ukrainische Buch. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt. Ja, Ja, eigentlich muss ich mir selbst danken. Eigentlich muss ich sagen, das habe ich großartig ausgewählt. Großartig ausgewählt, ja. Nein, aber vielen Dank für die gute Vorbereitung und für das spannende Gespräch. Ich habe auch viel gelernt wieder mal und ja, habe auf alle Fälle einen anderen Blick auf Lviv bzw. auf die Ukraine bekommen.
0: Ja, und wenn ihr vielleicht auch nochmal Tipps habt zu Büchern von Frauen, die vor allem in der jetzigen politischen Situation, im Krieg, in der Ukraine sehr spannend sein könnten, wo er sagt, das wäre doch toll, wenn wir die auch mal hier besprechen im Podcast, dann schreibt uns und empfiehlt diese Bücher und meldet euch auf plaudern-at-die-buch.at oder
1: über Social Media. Es soll jetzt nicht das eine ukrainische Buch bleiben bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, Sophia. Ähm, ich würde sagen, ich freue mich schon auf das nächste Geschenkebuch, das wir besprechen werden.
0: Ja. Und ich revanchiere mich ja auch ab und an, lieber Julia. Dann können wir ja, das umgekehrt ja.
1: machen. Du schenkst mir immer so schöne persönliche Geschenke, so Fotos und solche netten Dinge, die an unsere Freundschaft erinnern. Und ich immer so, hey, lies das. Ja. Naja, das ist
0: wie in jeder guten Beziehung, weißt? Man braucht immer so die Perspektive. Diese wir ergänzen uns.
1: Okay, sehr gut. Ja. Ich werd, ich, wenn ich wieder ein Buch finde für dich, dann werde ich es dir auch wieder schenken, keine Sorge. <lacht> sehr gut. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail
0: an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.